0: människor och mänskler är makt. Någon människor har makt i kraft att de tar avgörelser som direkte berör människors liv och som ändrar samhället. Andra har makt genom makt tankens kraft genom att hjälpa dem som bestämmer till bättre att förstå hur världen hänger sammen. Välkommen professor Greta Brockman. Tusen tack. Du har forsket i mer än 30 år på invandring och integrering och ledat Brockmanutvalget. Så for fem år siden kom en utredning om hvordan velferdsstaten kan møte den økende bølgen av nykommere til landet vårt. Den førte til intense debatter. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du forsker altså på velferdsstaten. Og så er du veldig, veldig glad i den. Din kjærlighet til velferdsstaten handler også om ditt eget liv.
1: Fortell. Ja, jeg vil si det sånn at... Jeg oppdaget hvor glad jeg var i velferdsstaten egentlig lenge etter at jeg hadde sterk grunn til å være det. Det var sånn i mitt liv at min far døde veldig tidlig. Jeg var bare ti år gammel, og da fikk min mor enkelpensjon, og hun fikk barnepensjon for oss tre barna. Og det var en hel rekke andre velferdsgoder som da kom oss til gode. Og da jeg begynte å bli velferdsforsker senere i livet, så oppdaget jeg at alle disse ordningene som på mange måter reddet vår hverdag, de var på plass bare rett før faren min døde. Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg da jeg, da jeg oppdaget det. Og da begynte jag å tenke over hvordan allting hadde vært hvis ikke alle disse ordningene hadde vært på plass. Så jeg var en veldig bråmoden tiåring som da hade møtt livets alvor veldig tidlig. Og det gjorde at jeg, jeg tog sikkert alt for mig ansvar. Og jeg var veldig informert og ble innfor av min mor, når det gjaldt alle disse velferdsordningene som, som skulle hjelpe oss gjennom en vanskelig tid. Du visste når barnetryggene kom, du ja. visste
0: overgangsstøyene var, du visste mye teknikaliteter som antakelig ingen
1: andre tiåring i Norge visste om da. Nei, det tror jeg sikkert er riktig. Og, og det som man veldig knotet i dag kaller for virkemiddelapparatet, altså det, det kunne jeg. Og du tog tidlig ansvar som du sier, Tenker du
0: på det når du eh, jobber for exempel med spørsmål rundt innvandrerfamilier, hvor barna må bidra som tolker, hvor barn er de som må oversette storsamfunnet for sine foreldre? Kjenner du deg
1: igen på noen måte? Altså, jeg har vel ikke egentlig eh, hatt den typen av assosiasjoner når jeg har eh, holdt på med, med, med dette, men, men det er klart at eh, det er veldig mange barn av innvandrere i Norge i dag som, som får også alt for mye ansvar alt for tidlig og altså, de, de opererer som tolker og vi må sikkert eh, bistå foreldrene sine fordi de kjenner koden i Norge bedre enn foreldrene så, så det, er, det er helt sikkert noen, noen interessante likhetstrekk der Moren din ble jo enke i ung
0: alder og da dere barna ble større så begynte hun å jobbe Hva gjorde hun da?
1: Hun var reklametegner så hun begynte da i et reklambyrå. Hun hadde vært husmor i mange år mens min far levde. Og så måtte hun, og ville hun tilbake igjen i arbeidslivet da, da min yngste bror var gammel nok som, som hun så det. Og hva betydde det for den lille familien deres at hun faktisk begynte å jobbe? Jeg tror det var veldig viktig. Altså, det, det var jo like viktig den gangen på mange måter som det er i dag, å komme seg ut, ikke, ikke bare holde på å jobbe, jobbe hjemme, som, som det heter. Eh, Og så er det klart at det, det betydde noe for hele familien at, at hun ble aktivisert. Forskningen på fattigdom er jo helt entydig. Hvis en
0: i husholdet kommer ut i jobb, så kommer familien ganske raskt ut av fattigdom. Jobb er nøkkelen. Og det var jo også gjennomgangstonen i den første Brokkmann-rapporten, som kom i 2011. Skal vi berge velferdsstaten, så må de som kommer hit jobbe. Og jeg husker nemlig godt at det utvalget ble satt ned. For satt om morgenen og så på den NTB-oversikten med nyen hva skjer i dag. Så så jeg at nå skal dette utvalget settes fram som ser på som møte med invandring og immigrasjon. Og tänkte dette må jo det viktigste utvalget som jeg har på år og dag. Dit må jeg skynde meg og rekke å komme frem litt. Og så kommer jeg litt sent. Så jeg sto ned i vakta og bandet for meg selv og tenkte, nå går jeg liksom glipp av alt. Dette er jo forferdelig. Og endelig ble jeg hentet opp, og der var det ingen men der satt du og statsråden og statssekretæren, departementsråd. Det
1: var en hel rekke av folk på den ene siden av bordet, og da satt jeg på den andre siden. Det var, husker du det? Altså, jeg husker det ikke, men jeg, eller jeg husker det når du sier det, fordi det var, det var veldig overraskende på en måte, for jeg følte jo at dette her var et, et litt sjelsettende oppdrag, og, og jeg, jeg var klar over at det kunne bli veldig vanskelig som oppdrag, Uh, og så var det ikke noe interesse for det tilsynelatende uh, det har du helt rett i at det var veldig overraskende det er den så... rareste presskofranen jeg har vært på noen gang tror jeg.
0: Ja. <laughs> der satt jeg midt i matfattet og hadde liksom hele
1: toppkompetansen ja, og ingen konkurrenter. Men, nei, nettopp. Men, men det var noe litt underlig ved det der, også mens vi holdt på. Det har vært veldig mye mer interesse nå mens vi holder på med, med et nytt liknende utvalg enn det var underveis forrige gang. Og jeg husker også da, da vi skulle levere vår instilling, så hadde jeg skrevet en kronik som jeg da tilbø, en, jeg skal ikke nevne navn, men et, et sentralt avisorgan i hovedstaden. Nede i kjelleren her. Eh, og det, det kan være. Eh, og de var ikke interessert. Eh, og, sånn at jeg, jeg sendte denne kronikken da til en annen avis, og, som tok den med en gang og var veldig interessert. Og det gjorde jo da at det var der debatten gikk. Ikke bare, men, men kanskje mer enn, enn i mange andre organer. Men så løsnet det jo, og, og det ble jo i overkant mye oppmerksomhet. Jeg følte du
0: på et tidspunkt at det ble litt omfavnet av at det ble trukket for langt, og det ble omfavnet av krefter som du ikke
1: nødvendigvis ville bli omfavnet av? Ja, sånn er det jo. Og, og man kan ikke som utvalgsleder komme løpende hver gang en føler at utredningen blir brukt på gale premisser, da hadde jeg hatt enda mer å gjøre enn det jeg hadde. Så, så det er jo sånn, som jeg har sagt en del ganger, at, at når man har levert så er utredningen løs i gatene og da, da mister man et stykke på vei i eierskapet og, og sånn er det da bruker politikere og andre utredningen for sine egne formål.
0: Det er som dikt eller roman at i det det er levert så eier ikke lenger forfatteren tolkningen av det. Nej det er sikkert en parallell der. Men det dere jo har levert fra var jo en forskningsbasert og nøkteren gjennomgang av hvilke utfordringer står og for i en tid med stor invandring til Norge. Og erkjennelsen kommer jo også med dette utvalget av at vi har langt mindre nasjonal styring med velferdsstatens ordninger enn vi trodde, på grunn av blant annet EØS-avtalen og internasjonale menneskerettighetskommisjoner. Og dette nye du har nå så er dilemma det samme, hvordan skal vi få nykommerne inn i arbeid?
1: Ja, det er det store spørsmålet, og det, det er jo noe etter hvert jeg tror nesten alle er enige om, at det er ekstremt viktig. Det var ikke like stor enighet rundt dette her på et tidligere tidspunkt, men jeg tror det har vært en av, en av de bidragene det første utvalget hadde til norsk samfunnsdebatt. Det er å, å understreke betydningen av at, at folk kommer i arbeid. Og så er det selvfølgelig et spørsmål om om, om det er arbeid til folk som kommer med den typen lave kvalifikasjoner som vi veldig ofte snakker om, når, når, særlig når det dreier seg om flyktninginvandring.
0: Ja, vi ser jo at Tyskland de tok imot mange fordi de mente at dette trengte arbeidslivet, og nå har de erkjent at det er ikke er den kompetansen de trenger. Det krever så mye opplæring, videreutdanning. Hvordan kan man gi folk kompetansen de trenger?
1: Ja, det er ikke noe short på den fronten altså, man skal ikke nødvendigvis sette alle på skolebenken fra første klasse og dra dem gjennom det samme løpet som nu nordmenn har vært igjennom men det er ikke tvil om at veldig mange som kommer vil trenge grunnleggende opplæring og mange vil trenge ekstra opplæring på toppen av de kvalifikasjonene de har med sig.
0: Då har jo en annen utfordring, teknologisk utvikling, robotovisering. De sier at 300 000 arbeidsplasser kan forsvinne fra varehandelen, at vi liksom bare svorser varene våre gjennom sånne digitale betalingsautomater. Om noen år kan vi tenke oss at biler, busser kjører selv. Det jobber vel flere hundre i transportsektoren. Altså de arbets Det blir en hardere og kamp om de arbeidsplassene som krever lav kompetanse, og der vinner vi på social dumping, som jo særlig Brokman 1 handlet mye om. Lavere lønn, er med fø til laveret stønader som en føt at må de hele det sikerretil vi har kan
1: undergraves. Ja O det er, en, en veldig, veldig stor utfordring. Eh, I uh, offentlig samtale så, så jeg si at uh, det som vanligvis vektlegges, det er liksom budsjettutfordringene, at det blir så dyrt for velferdsstaten når det kommer folk som ikke, ikke klarer å, å komme seg i arbeid. Men, men det du peker på nå er jo minst like viktig, altså det som har med mer sånn, sånn systemiske utfordringer, at... Um, lavt lønnsjobbene forsvinner gradvis lik at etterspørselen etter den typen folk som kommer blir svakere og her er det mange dimensioner, mange krefter i tiden som drar i samme retning sånn at her ligger det noe, noe veldig store potensielle problemer foran oss. Du
0: har for eksempel problemstillingen som du gir lønnstilskunn til nykommerne så vil jo de kunne konkurrere ut Gutta som faller ut av videregående skole kunne hatt de samme jobbene at det är faktisk er svake grupper opp mot hverandre etter hvert som jobbene
1: blir færre. Ja, og det, det tror jag man må, må se i øynene og, og diskutere saklig. Her vil vi kommer til å se økende lavtlønnskonkurranse, og det, det kommer ikke til å gjøre oppgavene lettere fremover. Et lite sidespor, men likevel relevant. Da jeg fikk barn, så leste jeg Anna Valgrens «Den store
0: barneboka». Og den røde linja gjennom hele den boka är att ungene må være till nytte at barn kan ikke bare bli født for at de skal elske av sine foreldre, men de må føle at de bidrar i et fellesskap. Og jeg tenker, jobb, det handler jo ikke bare om at du kan sette folk på støvnader og få penger. Alle mennesker har et behov for å være til nytte for å være noe utover seg selv. Og det er jo den store trusselen, tenker jeg, med det at arbeidsplasser får de med minst kunskaper og kompetanse. Hvis ikke de får jobb, så vil de føle sig unyttig, og det er jo virkelig kimen til social uro.
1: Ja, det tror jeg du var helt rett i, og jeg leste også av Valgren i, i sin tid. Jeg husker ikke akkurat det, det momentet der spesielt, men, men det er helt klart at det er menneskelig sett veldig, veldig viktig. Og, og om man ikke klarer å kvalifisere folk til arbeid godt nok, og om det blir en enda svakere etterspørsel etter det de kan, så, så må samfunnet, Eh, forsøke å, å finne andre måter å inkludere folk på sånn at, at de ingår i sammenhenger og, og blir på en eller annen måte en del av, av samfunnet. Det er veldig viktig for, for dem selv selvfølgelig, men det er også viktig for samfunnet.
0: Alle man være viktig for noen. Ja, det, det er, tror jeg vi kan være ja. om. Og så har du fagbevegelsens rolle da? Trepartssamarbeidet som vi i VG her stadig hyller på ledeplass er veldig opptatt av, det bærer på en den norske modellen. De har et stort ansvar når det gjelder sosial dumping, men de har ikke noe lett
1: oppgave fagbevegelsen heller? Nei, fagbevegelsen har ikke noe, noe enkelt oppdrag her. Og, og fagorganisering går jo ned, og det er ikke noe positivt tegn gitt alle disse andre forholdene. Globalisering, det handler om det også. Både outsourcing av jobber,
0: teknologisk utvikling. Vinner og tapere i globaliseringen, det ser vi jo, har vært et viktig element både når det gjelder Brexit. Brittene som sa ja til å melde seg ut EU. Trump som muligens blir president i USA. Har vi snakket nok om vinnerne og taperne? Har vi tatt det nok på alvor? De ulikhetene som følger, og at noen
1: som har vært tidligere i en privilegiert position mister den posisjonen. Nei, jeg tror ikke vi har snakket nok om det, og jeg tror det kommer til å bli veldig mye mer snakk om dette fremover. Det har vært ofte, synes jeg, en tendens i offentlig debatt til at at mange kommer og sier man skal ikke sette svake grupper opp mot hverandre, og det er en god grundregel. men når det er slik at svake grupper står opp mot hverandre, så må man i det minste ta en saklig diskusjon om hva dette innebærer og vad man kan gjøre for å, å eh, dempe de, de verste utslagene av dette.
0: Og det er jo truende ting som venter. Du ser nå, var det jo nylig i Tyskland, hvor alternativ for Dørsland, altså dette høyere parti ble større enn Angela Merkels parti. Jeg kjente at det søkker i magen min da den meldingen tikket inn på mobilen min. Det er jo et Europa som
1: er... Det er helt åpenbart, og, og dette er jo veldig foruroligende trekk, og, og det er en påminnelse om at ø, vanskelige spørsmål må snakkes om, og det handler selvfølgelig om veldig mye mer enn det også. Ja, absolutt.
0: Arbeidsinnvandring, tilbake til Brokkman 1. Stor innvandring, også arbeidsinnvandring, krever jo flere boliger, flere barnehager, flere nødvendringer skoleplasser, og særlig i Oslo, så skyldes jo mye av befolkningsveksten nettopp at det kommer flere innvandrere hit. Har de rätt de som sier at vindingen går opp i spinninga, i den forstanden at arbeidsinnvandreren til slut, som man har sett i Irland, som nærmest bygger sine egne boliger, sine egne barnehager, eller lønner det seg uansett?
1: Jeg tror ikke man kan si at det lønner sig uansett, for det vi alltid være avhengig av en, en hel rekke faktorer, så langt så, så tror jeg ikke det er tvil om at arbeidsinnvandringen har vært en stor gevinst for norsk økonomi. Det som blir den store testen fremover, det er jo hva som skjer når det blir dårligere tider, når etterspørselen i arbeidslivet går ned, når lavtlønnskonkurransen øker, og så videre. Hva som da skjer hvis Polakkene, lituenerne og så videre i mellomtiden har brakt familiene sine til Norge og etablert seg. Vi ser jo tendenser nå til at der er uforholdsmessig høy arbeidsløshet blant EØS-innvandrerne i Norge når da arbeidsløsheten generelt går opp det er en, en god del av EØS-innvandrerne som også pakker sammen og drar tilbake til utgangspunktet men jeg tror ikke vi kan forvente at, det, at, at flertallet vil gjøre det det er veldig mange gode sider som vi alle vet ved å bo i Norge og hvis man da i tillegg har fått familiene sine hit og etablert seg så er det veldig forståelig at man da ønsker å, å, å forbli her og, og mange vil også ha rett til det og ditt mantra, og som mitt mantra, er jo vi må
0: snakke om både fordelene og ulempene.
1: Vi ikke så blir det trøbbel.
0: Det er helt, helt klart vi må. Knut Rød, ved Frisk har forsket jo for en år siden på vad som skjedde med de første innvandrerne hit. Pakistanere, de jobbet veldig, veldig hardt noen år. Og så ble de selvfølgelig slitne og kom tidlig på uføretrykt. Ser du noen signaler eller tegn til at de nye innvandrerne fra EØS, altså polakker,
1: Estland, om at de at det samme skjer med dem? Det er for tidlig å si, men, men jeg tror det er noen paralleller i at veldig mange av EVS-innvandrerne som har kommet siden 2004 har jobbet veldig hardt. Det er et likhetstrekk. Om, om alle de andre elementene i, i dette forholdet vil være til stede, det, det er det for tidlig å si noe om. Vi
0: må snakke om språk, og ord skal vi bruke? Jeg synes det er vanskelig. Jeg skriver jo om integrering, flyktningekrise, innvandrere. Og veldig mange av de som blir kalt innvandrere, mange er jo ikke det. Veldig mange av dem er jo nordmenn, født og oppvokst i Norge. Jeg skrev for noen år siden en artikkel som jeg kalt Norge for nordmenn, hvor hele poenget mitt var at vi må se hverandre som nordmenn, enten man har besteforeldre i Somalia eller på Gjøvik. For at hvis ikke vi gjør det, så klarer vi heller ikke å inkludere og integrere og si at vi er landsmenn. Og så hadde kongens tale nylig, og han også var opptatt av det. Hvilke ordbruker du har? du strevet med begrepsbruken, sånn som jeg har?
1: Jeg tror alle som jobber på dette område til tider strever litt med begrepsbruken, men, men vi trenger ord. Vi må kunne uttrykke altså lyse og, og, og mørkere sider ved, ved dette feltet med ord eh och det är ju en tendens eh ofte når när när det är en vansklig tematisk det gäller oss på andra områden att at man har noen ord og så er det någon som kommer och menar att de orden eh, fungerar fel att det stigmatiserar någon och så videre, och så inför man nya ord. Så det är sånt att att på något sätt inhenter <laughs> ja. begreppsbruken eh, så och man tillpasse sig och där har vi ju eh, heldvis hållt på se si, statistiskt centralbyrå som hjälper med Men samtidig så tror jeg det er, det er veldig uheldig hvis det blir slik at man er så redd for å si noe feil, at man blir stille i stedet for å snakke om det man er opptatt av. Og så er det selvfølgelig en, en god regel å, å forsøke å være oppdatert, og også forsøke å, å lytte til eh, dem ordene peker mot, eh, hvordan de opplever ordene, men, men når det sagt, så, så uh, tror jeg ikke at man skal uh, grunnleggende la seg hemme til taushet når det gjelder det man opplever som som vanskelig
0: Jeg er helt enig, jeg skrev også en artikkel som heter Hvor er du fra egentlig? som uh, handler om en del unge nordmenn, med røtter og andre steder, som stadig blir spurt Hvor er du fra? Og så sier de kanskje Jeg er fra Amrød ja, men hvor er du fra egentlig? Og de opplever ja. det som ganske sort for de mener at de er nordmenn og, føler, og er, er norske. Eh, ja. Så på den andre siden så har du da norske nordmenn som vokser opp i minoritetsmiljøer, hvor barna nesten ikke snakker norsk når de begynner på skolen, selv om de er norske statsborgere, kanskje født på Aker sykehus. Så det er noe sånne eh, en del av de er både norske, men er likevel ikke integrert i det norske samfunnet. Hvordan skal vi håndtere det, både rent faktisk, men også i debatten?
1: Altså det, det spørsmålet, hvor er du fra egentlig, altså det, det oppleves eh, antagelig eh, vanskelig fordi man har en følelse av at man, man tilhører en, en stigmatisert gruppe. Altså jeg selv bodd i USA i mange runder og aldri reagert på at folk eh, spør meg hvor jeg er fra egentlig, eh, fordi jeg ikke har følt at, at den gruppen jeg tilhører er, har noe som helst stigma. Så, så sånn tror jeg det er, og det, det må vi leve med. Men, men eh, når det gjelder eh, språkproblemene, som, som du, du nevnte, så, så er det jo ikke noen lette eh, løsninger på, på de problemene, og det har jo med det vi snakket om tidligere å gjøre også, at, at hvis, hvis mor særlig, men kanskje også mor og far, ikke er aktive i arbeidslivet og ikke deltar i sivilsamfunnet og så videre, så, så får jo også barna større problemer. Hvor
0: mange innvandrere tåler vi? Altså, vi har jo nå Per tusen innbygger har Norge flere enn både USA, Kanada og Australia. Ligger vi egentlig på topp i verden? Dette er jo ditt felt.
1: Ja, det er det. Nei, altså, vi kan ikke gi noen sånn grense for hvor, hvor mange man tåler. Eh, men samtidig så tror jeg eh, flyktningekrisen i 2015 gjorde det veldig tydelig for alle at det er grenser for hvor mange som kan komme, og særlig i løpet av et kort tidsrom. Sånn at innvandringsraten er, er viktig. Og hvor ligger vi på statistikken der? Altså, vi ligger veldig høyt. Norge har jo, som, som du sa, ligget helt i verdensteten når det gjelder innvandringsrate, altså antallet som ankommer i forhold til befolkningstallet. Og, og, og dette er jo en utvikling som har kommet de, de siste 20 årene, sånn at, at det er en en betydlig omstilling det norske samfunnet står midt oppi. Det er det ingen tvil om. Og det er jo ingen, nå er det jo, kan ikke jeg på en eneste,
0: en i Norge som argumenterer for helt fri innvandring, så debatten handler jo veldig om hvor kontrollert den skal være, og hvor sterke innstrammen den skal være. Og egentlig, hvis du ser på majoriteten av det, av det politiske Norge, så er jo de fleste enige om hovedlinjene. Likevel ser vi at det er en veldig polarisert debatt,
1: ja, men altså, interessant nok så ville vil jeg si at i det store og det hele så har, har jo de politiske partiene vært veldig enige i, siden denne invandringen begynte om hovedtrekkene i innvandringspolitikken.
0: Særlig Høyre Arbeiderpartiet har jo vært bærende ansvarlig i aksen i dette.
1: Ja, det, det, det er jeg helt enig i. Samtidig så har invandringstematiken vært en partipolitisk kampzone siden slutten av 80-tallet da innvandring ble såkalt politisert, altså da det ble et tema i, i, i valgkampen, og Fremskrittspartiet eh, begynte å, å få et eierskap til denne tematikken, og, og var de som da profiterte på at man faktisk diskuterte innvandring i norsk offentlighet.
0: Jeg legger jo linja i VG på hva vi skal mene, og vi har vært opptatt av her at du må ta, at begge sider i debatten har veldig gode poenger, og veldig dårlige poenger. Jeg mener at oss, opptatthet av inkludering, integrering, det å legge til rette er veldig bra, samtidig som den andre sidas opptatthet av å stille krav, slå fast hvilke verdier vi skal stå på, er veldig riktig. Og jeg skulle på en måte ønske at man klarte å legge til side det mest sånn spissepolariserte og si at hvordan skal vi forene dette, hvordan skal vi gjøre det på en måte som fungerer bra, både med krav og tydelige verdier og
1: med en veldig
0: sterk villig til integrering. Jeg er sikker på du er helt enig.
1: <laughs> dette er jo mandatet til det utvalget jeg leder nå. Det er å finne en best mulig løsning på det du beskriver her. Og så er det jo et ekstremt vanskelig landskap dette her, og det finns ingen entydig gode løsninger noen sted. Sånn at man må finne någon pragmatiske og best mulige løsninger. Og det jeg synes synd, har vært litt synd gjennom
0: mange år, er at veldig mange har manøvrert i forhold til hva FRP mener. Hvis du ser for eksempel på debatten om hjelp i nærområdene, så jeg mener jeg helt opplagt at det er mye bedre å hjelpe mange i nærområdene enn å bruke veldig, veldig mye ressurser på få i de europeiske landene. Men fordi det er FRP som har fremmet det, så tok det veldig lång tid før det ble en bred konsensus
1: om detta. Ja, og akkurat det der har vært et, et, et litt ødeleggende element i norsk innvandringspolitikk. At, at man har vært mer opptatt av hvem som har fremmet spørsmål, än om det faktisk er noe fornuftig det.
0: Robert Putnam, amerikansk sosiolog som har skrevet om dette med oppslutning om felles løsninger i homogene versus heterogene samfunn, altså i samfunn hvor de fleste er like hverandre versus samfunn som er mangfoldet, hvor det er mange ulike grupper. Er det mulig å ha en revs velferdsstat og
1: samtidig ha stor innvandring? Ja, jeg tror det er mulig. Men det er samtidig ikke slik at den norske velferdsmodellen er hugget i stein den må justeres, og den har også blitt justert i alle år fra den var på plass. Den velferdsmodellen vi har i dag, eller den velferdsstaten, arbeidslivs- og velferdsmodellen, er riktig å si. Den, den, den har vært justert og reformert uh, veldig mange ganger, og jeg tror vi må fortsette å, å ha en, en sånn fleksibel tilnærming til dette, for at det skal, skal kunne være forenlig med fortsatt invandring og bevaring av eh, grunnstrukturen i den norske samfunnsmodellen.
0: Du har sagt at oppslutning er en sårbar stølse. Ja. Jeg synes det er veldig godt sagt. Altså, alle må føle at de får noe igjen, og alle må føle at alle bidrar med sitt. Eh, og Putnam peker på at det er lettere å dele med dem som er like oss selv enn med dem vi ser som annerledes. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg, jeg tror nok at det er noe grunnleggende eh, sant i det, og så må man samtidig da ø, forsøke likevel å, å ø, legge till rette for at, ø, at majoriteten er tolerant og er åpen for å inkludere nye. Men det er, vi har jo sett, altså brexit er ett et eksempel, det er andre eksempler på at det er farlig hvis majoriteten føler at den strekker sig for langt. Og
0: da kommer vi tilbake til eh, kongens tale, til at vi må jobbe veldig hardt med å se hverandre som nordmenn og landsmenn, for at vi nødt til å klare å tenke at ja, vi deler med hverandre. Men det er krevende. Det er klart at det er krevende. I Norge så får man jo rettigheter, mange rettigheter i kraft av å være lovlig innbygger. Og i veldig mange andre land så får man det kraft av å ha tjent opp i arbeidsliv over tid, for exempel i Danmark. Må vi velge mellom å ha lengre opptjeningstid på ytelsene eller å senke nivået på
1: ytelsene? Ja, det er et dilemma. Der där må politiker högst sannolikt åren som kommer göra någon valg som som innebär att at, uh, kommer till att se lite annledes ut. Och er ulike olika valg politiker står överför her, men, men at uh, uh, att det kommer att att ske någon inskränkningar i i ytelsesnivået men også kanskje i altså, hvor raskt man har tilgang på godene det, det er ikke så usannsynlig
0: Nøkkern til Norge suksess er jo langt på vei også kvinners yrkesdeltagelse og vi vet at mange av de gruppene som kommer hit så er det veldig få kvinner som jobber både fordi de ikke får jobb men også fordi det er kulturelt betinget at de ikke jobber rett og slett Hva kan vi gjøre med det?
1: jen så tror jeg ikke det finns enkle løsninger og kortsiigege løsninger. Eh, Oå eh, de eh, gruppenne vi, vi har snakker om må m kolfiiseres og mottif og, og, og selvfølgelig stilles krav til. Det ligger i, i, i systemet vårt etterhvert. Det er, det er ikke slik som man ofte får inntrykk av at det bare er å, å sette seg tilbake og, og få sjekker i posten. Det har skjedd mye når det gjelder krav til aktivisering de, de, de senere årene, og jeg tror at vi vi ser mer av dette også fremover.
0: Du er feminist, gammel SOS-fronter, altså det var vel SV-ish i studietagene. Nå mistenker jeg at du er sosialdemokrat, du skal slippe å kommentere det, men de fleste gamle radiosen på den tiden er jo det. Hva tenker du i ettertid om venstresidens håndtering av de spørsmålene vi nå snakker om?
1: Jeg tenker vel at ikke bare venstresiden, men, men altså store deler av norsk offentlighet, Eh, forskersamfunnet og så videre har brukt ganske mange år på å skolere seg og, og finne ut av hvordan eh, dette vanskelige feltet ser ut, og, og hva som også er altså moralsk riktig det er veldig mye moral i innvandringsfeltet og eh, det er menneskelig sett veldig vanskelige spørsmål å forholde seg til ofte og det, det blir veldig mye følelser jeg synes at debatten og debattklima, selv om det er barskt, så har det også blitt veldig mye bedre. Det er blitt åpnere, og ikke minst har vi sett en sterk vekst i antall stemmer fra, fra nykommere minoritetsrepresentanter i, i norsk offentlighet, som har bidratt sterkt til at, at vi alle har fått et veldig mye mer nyansert syn på hvordan dette henger sammen og, og at det overhovedet ikke er noe eh, enhetlig syn eh, blant eh, minoriteter når det gjelder viktige verdispørsmål, og, og vad som bør kreves av, av folk som ikke har grunn sosialiseringen i, i Norge? Det er veldig forskjell på debattklima
0: i Norge, Sverige og Danmark. Og Sverige har vært dukket under alle vanskelige problemstillinger. Danskene har nok vært brutale. Jeg mener jo, kanskje i motsetning til deg, at pressen har veldig mye av æren for at det har blitt et så godt debattklima i Norge. Jeg har kritisert akademia veldig. Altså, sosialantropologer og sosiologer som deg. Og, altså, hele den gruppa, de har jo dukket helt frem til Presten begynte å skrive om tvangsgifte og den type spørsmål, og ikke minst gjennom pressen så kom det jo opp som du sier, en del unge seil unge kvinner, også unge menn med minoritetsbakgrunn og sa dette er mitt liv, kom ikke her og mig meg hvordan jeg skal leve, kom ikke her og si at det er vår kultur altså jeg snakket med en sosialantropolog blant annet, en svenske som jobbet i Norge, som mente at dette med vold mot innvandrerbarn, jo men det var jo deres kultur og hvem var vi som kunne komme og dømme altså det var noen holdninger i akademia som var helt fryktelige veldig lenge?
1: Ja, men jeg tror jeg er på vei. Jeg er enig med deg, at, at pressen ska ha en god del av æren for, for at det har blitt et åpner debattklima, men, men det er jo som alltid et samspill mellom veldig mange ulike faktorer, og det er noe med virkeligheten selv her, som, som har presset sig på, og som har gjort at de aller fleste som, som holder på innenfor dette svære område eh, inser at det er tunge dilemmaer rundt hver sving, og hvis man skal være ærlige, og hvis man skal være altså, gode forskere, nysgjerrige, eh, bruke tvilens metode og ikke ha svarene i utgangspunktet, så, så, så vil man måtte innse at dette her er dette er eh, tunge eh, motsetninger og store utfordringer for det norske samfunnet, og man må snakke om det.
0: Mm. Mitt mantra er åpent sinn og sunn skepsis. Det er en god ledesnore i alle fall for journalister, og sikkert for forskere også. Litt om islam til slutt, religionens plass i dette. vad tenker du om det?
1: Jeg eh, kom jo selv fra en helt ikke-religiøs familie, eh, slik at jeg, jeg hadde jo ikke noe forhold til religion i det hele tatt, før jeg begynte på skolen, og, og det ble jo da eh, massivt endret i løpet av kort tid, slik skolen var på 60-tallet, da jeg eh, begynte. Og eh, jeg er i dag eh, overrasket, jeg har blitt overrasket over hvor kraftfullt religion har kommet tilbake i norsk offentlighet. Det var vi feministene på, på 70-tallet trodde jo overhodet ikke at noe slikt ville skje. Vi trodde tvert imot at religion var noe som ville forsvinne med moderniteten. Og vi, vi synes jo det var bra, for vi, vi så jo som alliansen av... Eh, patriarkalske krefter og, og norsk kristelighet som svært uheldig, og som noe vi måtte bekjempe med nebb og klør. Eh, sånn at det ble jo for, for venstre siden, så ble det jo en spagatt, dette her, når, når man plutselig, eller ikke plutselig, men gradvis skulle begynne igjen å bli veldig åpen for at ganske reaksjonære holdninger eh, i religiøse grupper skulle få lov å leve i Norge eh det var det var nok litt sjokkerende på en måte og så og så kom jo hele dette emosjonelle trikket inn da, som fulgte med alt som hadde med innvandring å gjøre og plutselig så, så skulle man bli man skulle nærme seg dette her med andre typer holdninger enn de vi hadde anvendt overfor kristen Norge. Og hva tenker du om kristen Norges plass i lys av dette nå i dag? Nei, altså, I og med at, at religion har kommet så tungt inn på dagsordenen i Norge, så, så er jo det som noe som også berører og er veldig relevant for folk som er kristne i Norge. Altså, de, på en måte så får de konkurranse, men på en annen måte så, så profiterer du jo også på at det er blitt et, et større spillerom for religion i offentligheten.
0: Tenker du fortsatt at det er en motsetning
1: mellom eh, modernisme og religion. Altså det er jo ikke tvil om at det er en motsetning det er i, når det gjelder en hel rekke spørsmål. Hvis folk er så styrt av religion at de, at de blir grunnleggende hemmet i sin livsutforholdelse og, og at de pålegger andre å la sig hemme i sin livsutforholdelse, så, så er det klart at det er en, en motsetning, men, men det må ikke være sånn. Det er, det er helt opplagt at det også er veldig gode krefter, man kan forbinde med, med ulike religioner og jeg tror de, de fleste religioner har også veldig positive etiske elementer i seg
0: Er du fortsatt like avvisende til en gudstro eller har du forandret deg selv på det?
1: Jeg er nok ikke like steil som, som jeg var da jeg var en tenåring og på vei in i kvinnefrihøringen det, det vil jeg nok oxy, si. men men, men jeg, jeg har ikke noe, noe veldig sterkt religiøst en religiøs streng selv. <laughs> du var
0: ti år da faren din døde. Hva husker du best fra han? Og hva har du gjort?
1: Hva har du tatt med deg videre av ham i ditt videre liv? Han var en veldig viktig person i familien og i mitt liv, og han var, han var utdannet lektor, og han var en, en veldig liten skapelige akademiker, vil jeg si. Sånn at jeg, jeg fikk nok tidlig veldig kraftfulle verdier og signaler med meg fra ham i retning av å, å ta høy utdannelse og bruke evner og så videre. Jeg tror det, i tillegg til alt som har med, med, med altså de, de mer private, gode verdiene å gjøre, så, så tror jeg kanskje det er det jeg vil legge størst vekt på.
0: Så handler det en liten forskerspir i deg, egentlig? Kanskje. Til slutt, mitt faste spørsmål. Vad skal bli historien om dig? Grete Brockmann, det var hun som...
1: Det var hun som var harmoniker, men som oppsøkte det motsetningsfyllte. Veldig bra. Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Vi blir glad
0: hvis du deler podcasten på sosiale medier. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres neste uke.